0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den
1: letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch. Heute reden
0: wir über die Folgen 15 und 16 von Are You The so One? Und zwar beleuchten wir Are You The so One aus der Gefängnisperspektive. Wir sprechen darüber, ob Kevin toxisch männlich ist. Und es bleibt uns auch diesmal wieder nichts anderes übrig, als über das altbekannte Liebesdreieck zu sprechen. Okay, let's go! Franzi, bevor wir so richtig in die Folge reinstarten, will ich ein Experiment mit dir machen. Aufregend. Und zwar ist es ein Gedankenexperiment und die ZuhörerInnen, die können auch ganz, ganz gerne mitmachen. Also hört gut zu, stellt euch die folgende Situation vor und beantwortet dann für euch
1: selber, was ihr in dieser Situation machen würdet. Soll ich die Augen zumachen? Gerne. Okay. Eins, zwei, drei, Meditationssitz. Also,
0: stellt euch alle Folgendes vor. Du und eine Komplizin, ihr habt eine Bank ausgeraubt und ihr werdet geschnappt. Ihr werdet dann ins Gefängnis gebracht und ihr kommt in unterschiedliche Verhörräume. Die Polizei sagt, dass euch zwei Komplizen jeweils fünf Jahre Haft bevorstehen. Aber die bieten dir einen Deal an. Wenn du mit denen kooperierst und deine Komplizen verfallst, dann kommst du frei, aber deine Komplizen kriegt zehn Jahre Haft. Und eigentlich ist es ja ein geiler Deal, aber es gibt einen Haken. Sie bieten deiner Komplizen nämlich den gleichen Deal an. Und wenn ihr beide den Deal annehmt, dann kriegt ihr beide sieben Jahre Haft. Also um nochmal zusammenzufassen, es gibt also vier potenzielle Szenarios. Ihr beide sagt nichts. Jede kriegt fünf Jahre. Du nimmst den Deal an, aber sie nicht. Dann bist du frei und sie kriegt zehn Jahre Haft. Sie nimmt den Deal an und du nicht. Sie kommt frei und du kriegst zehn Jahre. Oder ihr nehmt beide an, dann kriegt ihr beide sieben Jahre. Oh mein Gott, ja. Was tust du?
1: Ordina, oh, das ist super schwer. Das ist ein richtiges Dilemma. Ich glaube, so wie ich mich kenne, würde ich das tatsächlich nicht, ich würde ich würde sie nicht verraten. Ich würde das nicht annehmen und würde auf die fünf Jahre gehen.
0: Würde sie aber
1: richtig fertig machen, wenn sie das annimmt und ich dann nach zehn Jahren da rauskomme, dann, dann wäre aber, ne, Holland in Not. Land unter, dann brennt die Heide.
0: Und das wäre, wäre das auch, wenn du jetzt, stell dir mal vor, dass es halt keine Freundin-Komplizin ist, sondern eher so eine geschäftliche Komplizen. Also, ihr habt euch nur geschäftlich zusammen dazu entschlossen, die Bank auszurauben.
1: Boah. Das verändert das tatsächlich. Mhm. Und da würde ich so ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören. In Bezug auf die Person. Und versuchen zu überlegen, was weiß ich jetzt schon über die? Ähm, ja, wirklich tatsächlich. Wie ist mein Bauchgefühl? Kann ich der vertrauen? Genau. Weil ich meine, die klügste und fairste Entscheidung ist ja beide sagen nichts. Mhm. Oder? Weil dann haben beide fünf Jahre und selbst wenn beide sich gegenseitig verraten, haben wir ja sieben Jahre. Das ist ja mehr. Das heißt, das Klügste ist ja wirklich, beide sagen nichts. Wenn mein Bauchgefühl mit der Person gut ist, würde ich dabei bleiben. Wenn ich schon so ein bisschen Zweifel habe, dann würde ich sie, glaube ich, sonst in die Kacke hauen.
0: Ja, spannend. Halt es mal im Hinterkopf, was du darauf geantwortet hast. Und ihr haltet es auch alles mal im Hinterkopf, was ihr darauf geantwortet habt. Wir kommen da gleich im Verlauf der Folge nochmal drauf zurück. Aber jetzt, wir haben wieder ein ganz neues Programm. Jetzt starten wir mal direkt in die Folge.
1: Folge 13. Dina, was hast du denn diese Folge zu unserem Liebesdreieck zu sagen, bestehend aus Ryan, Jana und Sida?
0: Ja, man hört ja oft, dass die Leute schon ähm, ein bisschen genervt sind. Ich bin tatsächlich noch gar nicht genervt. Mich unterhält das immer noch eigentlich. Ich finde es auch immer ganz lustige Entwicklungen noch, was da passiert. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin schon so langsam so ein bisschen genervt, aber vor allen Dingen vom Ryan. Von sie und noch nicht so und auch noch nicht davon, dass die ähm, Jana so zerrissen ist. Ich kann das irgendwie immer noch alles ganz gut nachvollziehen, aber vom Ryan bin ich langsam genervt. Wobei in der Folge, finde ich, fällt er sich eigentlich noch ganz okay. Ich finde, was man immer
0: nicht vergessen darf, ne? ich glaube durch den Schnurrbart sieht er ja ein bisschen älter aus. Aber man darf nicht vergessen, dass der wirklich auch erst 21 ist. Der ist schon noch sehr, sehr jung. ne? Und deswegen kann ich dem das, oh Gott, ich will dem das gar nicht verzeihen. Ich klinge jetzt schon genauso entschuldigend wie die Pia. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, mir fällt es auch ein bisschen schwer, dem Ryan böse zu sein, weil der wie die Lina sagt, der ist ja wirklich ein, ein, ein treu-dover Labrador ein bisschen. ne? Denn in dieser Folge ist es ja, was da passiert, nochmal als Zusammenfassung, ist es, dass der Ryan Angst hat, nicht der Einzige zu sein. ne? Und man auf einmal ist die Situation ja total umgekehrt. Vorher war er derjenige, der so ein bisschen sprunghaft ist und Jana die hat ja jetzt die Situation, die hat ja den Spieß völlig umgedreht. Jetzt anstatt dass der Ryan derjenige ist, der zwischen den Frauen hin und her hüpft, ist er derjenige, der in dieser Situation ist, wo es für ihn unsicher ist, wo er nicht genau weiß, woran er ist und wo er Angst hat, dass, die, dass er nicht der Einzige für die Jana ist. Und ich finde, die Lina gibt dem Ryan einen ziemlich guten Rat. Und zwar sagt die dem ja, dass er der Jonah klipp und klar sagen soll, was er will und dass er dann auch genau so handeln soll. Und ich finde, darauf sollte der echt hören. Aber das tut er nicht. Der macht genau das Gegenteil. Und zwar sagt er ja, er lässt anstatt das offen anzusprechen und offen zu sagen, das ist, was ich möchte, sagt er, ich werde es jetzt einfach so laufen lassen. Ich denke, das ist keine gute Idee. Nein, das ist keine gute Idee. Ich fand es aber auch ein bisschen wild, dass er Ryan gesagt hat, dass er der Einzige sein will, ne? denn das ist ja auch ein bisschen flott. Das ist ja, das geht ja erst seit zwei Folgen so. Ich weiß nicht genau, wie lange zwei Folgen im echt, in echter Zeitrechnung sind. Aber lass es mal zwei, drei Tage sein. Ich glaube, die sind ich da zwei Wochen insgesamt. Also müssten zwei Folgen, ja, ich glaube, so zwei, drei Tage sein, ne? Also das heißt, seit zwei Folgen, seit vier bis sechs Tagen ist ja, geht das mit der Jana. Und er geht ja direkt von 0 auf 100, ne? Also der sagt direkt, ich möchte jetzt hier der Einzige sein. Mhm. Da habe ich direkt wieder an, deine, an die Studie gedacht, die du letztes Mal mitgebracht hattest, wo es darum ging, ob Menschen sich schnell verlieben. Denn obwohl der Ryan ja nicht sagt, dass
1: er verliebt ist, geht es ja auch bei ihm ziemlich schnell, ne? Ja, und ich finde, irgendwann müssen wir schon noch mal über so monogame Konzepte versus äh, Poly-Konzepte reden. Weil, also hier ist das ja alles ganz klar so, dass man... Eigentlich oder na, eigentlich ist es nicht klar manche Leute sind ja schon auch so drauf dass sie sagen ich check meine Optionen ab ähm, und gucke eben was am besten passt aber dann wiederum zum Beispiel der Ryan für den ist das ganz klar er muss der Einzige sein und ich habe das Gefühl das ist ja auch irgendwie so fast eine Einstellungssache bei manchen ähm, wie die das äh, wie die da rangehen an das ganze Game ne Dina glaubst du dass es einer von den beiden wird oder glaubst du das ganze Dreieck wird sich irgendwann auflösen und die landen mit jemandem anders. Mhm. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einem von den beiden nach der Show noch zusammen ist. Das würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Das ist zumindest meine Hypothese. Kann ich mir nicht vorstellen. Also auf keinen Fall ist sie mit dem Ryan danach fest zusammen. Und mit dem Sida, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich habe das Gefühl, zwischen denen ist ja so ein bisschen so ein Spiel. Und dass der Sida mhm. sich jetzt so sehr zurücknimmt, so sehr auf cool tut, weil er gerne die Jana zurückgewinnen will. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Jana dann wirklich einwilligt und sagt, okay, dann komme ich jetzt zurück, dann entscheide ich mich jetzt für dich, dass dann das wieder so, so ein bisschen rumswitcht und dann, dass sie da sich so ein bisschen von dieser, dieser Macht, die er jetzt verloren hat, dadurch, dass er der Wartende, die wartende Person ist, dass er dann versucht, sich die wieder zurückzuholen. Und ich glaube nicht, dass das dann gut gehen
1: wird. Also oft beleidigt -mäßig. so, ach, jetzt war ich eine Weile nicht deine erste Wahl. Jetzt kommst du wieder an und jetzt lasse ich dich aber mal so ein bisschen ausbluten. Ja, ja,
0: genau. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass durch dieses Spielchen, was sie schon am Anfang gespielt haben, dass da so eine so eine komische Imbalance entstanden ist. Und mhm. mich würde wundern, wenn die das schaffen, das wieder in Balance zu kriegen und um dann zusammen zu sein. Mhm. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, es bleibt spannend. Aber wir werden ja. das ja schon in zwei Wochen erfahren, denn dann ist ja schon das Wiedersehen. Oh, Feine Oder in zwei Wochen? In drei Wochen. Also es gibt noch. Es gibt ja noch zwei Folgen und dann mhm. müsste schon direkt das Wiedersehen kommen. Erfahrungsgemäß oh. geht es beim Wiedersehen immer richtig ab.
1: Ich kann das kaum erwarten, aber ich bin ja auch so ein Mensch, ich liebe ja Spoiler. Ich lese ja auch dann so manchmal die letzte Seite vom Buch als erstes. Ne? Ich oh Gott, will das nee. ja immer alles wissen. Doch, doch Ja? Ganz verrückt. Ich weiß, niemand versteht das. Aber ich, oh, das finde ich völlig verrückt. Ich liebe das. Ich will immer wissen, was kommt. <lacht> aber was wir beim Wiedersehen ja
0: auch noch erfahren werden, ist, ob Maya und Eti ein Paar sind. Was sind da deine Hypothese?
1: Ja, da die finde ich irgendwie spannend auf eine Art. Weil so einerseits fühle ich die nicht 100% oder habe die nicht 100% gefühlt und die haben ja da irgendwie auch, die erlauben sich ja Späße und man weiß irgendwie nicht so ganz, was davon ernst ist und was nicht. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, die haben eine recht gute freundschaftliche Ebene inzwischen etabliert. Die funktioniert zwischen den beiden für die Beide. Und dass das das haben wir ja auch schon in irgendeiner Folge mal erzählt, dass so ein Freundschaftsscript eigentlich eine ganz gute Ebene eben ist, auch für eine Beziehung. Von daher jetzt so im Laufe der Zeit, finde ich, sehe ich das Ganze so ein bisschen mehr mit den beiden. Was auch nochmal so ein Punkt ist, ist, dass ich die beiden jeweils nicht mit irgendwem anders aus der Show sehe. Das heißt, ob die zwei danach ein Paar sind oder nur befreundet, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben eigentlich trotzdem eine ganz okaye Connection. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die ein perfekt Match sind.
0: Dass sie ein Perfect match sind, das kann ich mir auch gut vorstellen. Auf dem Papier zumindest, denn jetzt sah in der Show muss ich sagen, ich spüre überhaupt keine Funken. Also wenn, vielleicht noch von der Maya zum Eti, aber vom Eti nicht zurück. Also vielleicht ist das auch seine Art, aber für mich wirkt er die ganze Zeit total gelangweilt, als wäre der überhaupt nicht an der ganzen Sache interessiert. Und ich finde das wirklich nicht schlau, dass sie diese Absprache gemacht haben. Und dass sie sich dann danach so ein bisschen, die machen sich ja danach so ein bisschen darüber lustig und sagen, es war nur ein Joke, dass sie es das alles für die Show machen. Das finde ich maximal unschlau. Die haben mir das jetzt in den Kopf gesetzt. Das wird für mich jetzt so im Hinterkopf bleiben. Und selbst wenn wenn die dann danach behaupten, die wären zusammen, wird für mich immer so im Hinterkopf bleiben, aha, aber es stand für die zur Debatte, ob die vielleicht jetzt nur einen Joke machen wollen. Also ich würde ganz klar sagen, Maya und E.T. sind kein Paar danach, wo ich aber mir vorstellen könnte, dass danach wirklich ein Paar entstanden ist ist die Freundinschaft zwischen der Maya, der Lisa Marie und der Jana die High School Musical Girls.
1: Oh ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, die drei, die connecten so richtig gut. Ja, sind einfach im Austausch sehr vertraut miteinander und sehr ehrlich. Finde ich total schön. Und wie stehst du denn zur Aussage, Dina, die der Kevin über die drei tätigt?
0: Ja, also um es erst nochmal zusammenzufassen. Der Kevin, der scheint ja darüber maximal abgefuckt zu sein. Und im Gespräch mit Paulo sagte er dann, dass diese Dreierkonstellation der Frauen, dass ihn das an so Highschool-Girls erinnert, dass die die Gruppendynamik kaputt machen, dass wegen denen sich so Grüppchen bilden. Und ja, man hat einfach das Gefühl, der hat keinen Bock, seine, seine Jungs in Anführungszeichen mit denen zu teilen. Und er möchte lieber, dass die mit, mit ihm abhängen. Er sagt, er hat das Gefühl, dass die die Gruppe spalten. Ich glaube, tatsächlich steckt aber eher dahinter, dass er traurig ist, dass die Jungs, mit denen er so viel abhängt, also der Paolo und der Sidar und der E.T., dass die zu viel mit den Frauen abhängen, anstatt mit ihm. Weil er ja selber nicht wirklich so ein Love Interest hat.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dass es dann einfach ganz gelegen kommt, so ein bisschen die Frauen zu bashen, ne? Und Dina, würdest du sagen, diese Aussage von dem Kevin, dass die drei so Highschool-Girls sind, ähm, würdest du sagen, die ist toxisch-männlich?
0: Also mein erster Impuls wäre immer sofort, alles toxisch-männlich zu nennen. Einfach, weil das Spaß macht. Mein zweiter Impuls, die Wissenschaftlerin in mir, die sagt dann aber natürlich, wir müssen damit vorsichtig sein mit solchen Worten und mit solchen Labeln. Und wir müssen für, dafür, um zu klären, ob das toxisch-männlich ist, natürlich erstmal das ganz klar definieren.
1: Dina, da sagst du was. Und weißt du was, ich habe das versucht und habe ähm, da ein bisschen zu recherchiert zu dem Thema, beziehungsweise ich habe mich auch vorher schon im Rahmen meiner Doktorarbeit damit auseinandergesetzt, weil ich ja ähm, Sachen zu Belästigung am Arbeitsplatz mache. Und da ist das ein Konstrukt, was immer wieder mal auftaucht oder zumindest die Männlichkeit. Und was mir da aufgefallen ist, ist es überhaupt nicht möglich, eine einheitliche Definition von toxischer Männlichkeit zu finden. Deswegen wollte ich jetzt erstmal dich fragen, was ist denn toxische Männlichkeit für dich? Also ich habe da auch schon mal zu recherchiert im, mit dem Hintergedanken ähm,
0: der Geschlechterstereotype. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da folgende Definition gefunden. Aber man muss natürlich dazu auch nochmal sagen, ne? wenn man acht Paper zu irgendwas liest, also wenn man acht ähm, Artikel zu irgendwas liest, ist es nicht überraschend, wenn man auch acht verschiedene Definitionen findet. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen. Aber was sie da gesagt haben, ist ja, das ist ja so klare Geschlechterstereotype darüber gibt, wie Männer sein sollen, also stark, unabhängig, dominant, diese ganze Liste von Begriffen, die wir auch schon mal in, in früheren Folgen besprochen haben. Und dass, wenn dieses Männerbild sich so stark verfestigt, dass sich daraus gewaltvolle Handlungen ergeben, sowie Sexismus und Homophobie, dass das dann als toxische Männlichkeit bezeichnet
1: wird. Uh, das ist ja spannend. Das ist ja sehr spannend und finde ich tatsächlich die beste Definition von allen, die ich so gefunden habe auch. Genau, und ich habe auch ähnliche Sachen gefunden, also dass es da viel um Queerfeindlichkeit geht, um Misogynie, also um Frauenhass und um aggressives Verhalten. Das sind sozusagen diese drei Komponenten, die häufig unter toxischer Männlichkeit verstanden werden. Es ist aber so, dass das kein Begriff ist, der primär aus der Forschung stammt. Das muss man ganz klar sagen, sondern das ist ein feministischer Begriff, der so ganz langsam nach und nach seinen Weg in die Forschung gefunden hat. Deshalb wird eigentlich auch nicht empfohlen, dieses Konzept für die Forschung selbst zu benutzen weil es eben oft so unklar ist, was genau darunter gemeint ist. Das erste Mal wurde der Begriff 1980 verwendet, der toxischen Männlichkeit. Und da wurde er als das Bedürfnis definiert, sich aggressiv und in Konkurrenz zu anderen dominant zu verhalten. Er umfasst damit all die problematischen Neigungen, die sich häufiger in Männern, bef in Männern befinden als in anderen Geschlechtern. Manche Leute schließen dann aber eben noch so ganz, Verschiedene Sachen mit ein und das ist eben genau das, was ich meine, mit dem es gibt kein einheitliches Konzept, wie zum Beispiel den Widerstand, sich in Psychotherapie zu begeben, selbst wenn das nötig ist.
0: Das ist ja eigentlich ein super Beispiel mit dem Widerstand, sich in Psychotherapie zu begeben, ne, weil man da ja sagen würde, okay, der klare Stereotyp von was ist männlich, ist ja, dass man unabhängig und stark ist und niemanden braucht und das steht ja aber dann einem im, im Weg, sich Hilfe zu suchen, weil man quasi denkt, wenn ich wenn ich eine Psychotherapie gebe, dann bin ich nicht mehr äh, unabhängig, dann bin ich nicht mehr stark. Und das heißt ja, dass dann dieses Bild von Männlichkeit, was man hat, dass es einen selber verletzt und dadurch ist halt das Männlichkeitsbild, was man hat, toxisch,
1: oder? Mhm. Ganz genau, ganz genau. So ist die Idee dahinter. Dina, jetzt war ich im Sommer auf einer Konferenz. Und da gab es eine ganz hitzige Debatte über toxische Männlichkeit. Und die hat meine, also ich war vorher ganz auf deiner Seite und habe gesagt, ich liebe es, Sachen toxisch-männlich zu nennen. Und danach habe ich das total hinterfragt und habe gedacht, boah, scheiße, ich glaube, ich muss damit aufhören. Und darüber will ich ein bisschen mit dir reden. Aber das klingt so so spannend. Bitte erzähl mir alles darüber. Ja, und zwar die erste Frage, die ich noch an dich habe, ist, denkst du denn diese Verlinkung der des toxischen mit der Männlichkeit ist unbedingt nötig, weil wir sagen ja, es gibt ja jetzt auf der einen Seite diese Verhaltensweisen, das ist aggressives Verhalten, grenzüberschreitendes Verhalten, dominantes Verhalten, muss das mit dem männlichen Geschlecht verlinkt sein, damit wir das benennen können. Oder warum ist das sinnvoll?
0: Ja, also wahrscheinlich ist das nicht sinnvoll. ne Und was mir da auch als erstes direkt in den Sinn kommt, ist, dass Leute, dass Männer den Begriff von toxischer Männlichkeit so interpretieren, als würde das bedeuten, dass man sagt, alles, was stereotypisch männlich ist, also stark sein, dominant sein, konkurrieren wollen, sich auch auch solche positiven Sachen wie sich um die Familie kümmern wollen sollen, dass all diese Sachen schlecht sind, weil
1: all diese Sachen toxisch sind. Und so ist es ja nicht. Ganz genau. Ganz genau, das ist nämlich das Problem mit dem Begriff. Es gibt keine einheitliche Definition. Auf eine Art ist es so, dass man da durch diesen Begriff impliziert wird, dass etwas inhärent falsch ist mit Männern. Und das kann sich auf alles übertragen, dadurch, dass es ja nicht mal klar definiert ist. Also, dass man sagt, Männlichkeit per se ist toxisch und falsch und schlecht. Und das wiederum ist schwierig, weil ja eigentlich Männlichkeit... Vom Konstrukt her, wenn wir jetzt mal sagen, was umfasst das? Das ist eben, wie du gesagt hast, genau was wie dominantes Verhalten, durchsetzungsfähiges Verhalten, stark sein. Wenn wir das als falsch und krank erklären, dann dürfen das ja andere Geschlechter auch nicht sein. Und da ist schon sozusagen so eine Art Denkfehler drin, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und eigentlich, was der Professor, der mich überzeugt hat in dieser Diskussion, auf dieser Konferenz, gesagt hat, ist es, dass es viel mehr Sinn ergibt, wieder einen Schritt zurückzugehen in der Psychologie und zu sagen, okay, wir haben einerseits Stereotyp männliches Verhalten und andererseits Stereotyp weibliches Verhalten und alles ist für alle Geschlechter erlaubt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir schon darüber sprechen müssen, dass die Charaktereigenschaften, die Männer mehr haben, weil sie ihnen mehr vorgelebt werden, weil sie ihnen mehr abverlangt werden, weil sie da so reingedrängt werden von der Rolle, also wie eben auch dominant sein zum Beispiel, dass die, wie du eben in deiner Definition gesagt hast, häufig zu ungesundem Verhalten führen. Aber wir müssen ja nicht sagen, Aggressivität oder Gewalt ist männlich, um sagen zu können, Gewalt ist falsch. Aber wir können natürlich trotzdem sagen, Männer, männlich sozialisierte Personen, verhalten sich häufiger aggressiv und übergriffig, weil sie eben so, sozial so sozialisiert werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, total.
0: Und ich glaube, das ist auch eine total spannende Perspektive, die wir auch auf den Alex aus dem Sommerhaus anwenden können. Weil ich glaube, der hat so was Ähnliches nämlich auch gesagt. Also nee, der hat das nicht so gesagt wie du, aber ich glaube, bei ihm ist sowas ähnliches entstanden, weil der hat ja auch sich darüber beschwert, dass im Internet die Leute äh, sich darüber beschweren, dass er halt toxisch maskulin ist und dass er der maskuline Mann ist und dass sobald er sich um seine Frau kümmern will, dass dann die Leute direkt sagen, oh, der ist wieder der toxische maskuline Mann. Und ich glaube, da war genau das das Problem, dass der Alex so internalisiert hat, okay, sich zu kümmern ist toxisch und Stark zu sein ist toxisch und dominant zu sein ist toxisch. Und ich glaube, das war ja nicht wirklich das Problem an sich, die Verhaltensweisen an sich, sondern dass er die in so einem Ausmaß gezeigt hat, dass es den anderen Leuten wehgetan hat oder dass es andere Leute verletzt hat. Und das war eigentlich der toxische Part davon. Aber dieses ganze Konstrukt ist ja dann so komplex, dass, glaube ich, das nicht so richtig hängen bleibt, ne? sondern dass dann was wirklich hängen bleibt, nur diese Idee ist von was maskulin ist ist
1: toxisch und deswegen schlecht und deswegen darf keiner mehr so sein. Und das wollen wir ja alle nicht. Nee, genau Nee, Und man muss sich auch einfach fragen, wie sinnvoll ist das jetzt zum Beispiel in der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, wenn wir einfach sagen, das ist toxisch-männliches Verhalten, weil wenn sich dann Männer so angegriffen davon fühlen und so verunsichert darüber sind, was jetzt von ihren Verhaltensweisen das mit bedeutet, was das mit einschließt, dann führt das mitunter vielleicht nämlich nicht dazu, dass die ihr aggressives Verhalten reflektieren, sondern eher dazu, dass sie sich einfach total angegriffen fühlen und sagen, ich will aber trotzdem so sein und man kann mir jetzt nicht meine Rolle absprechen, die ich von klein auf gelernt habe und für die ich eigentlich mein Leben lang schon belohnt werde, von so ein paar komisch daherkommenden FeministInnen.
0: Und das kann man natürlich auch ein bisschen verstehen. Aber was ja. ist denn der Vorschlag, einfach äh, toxische Männlichkeit,
1: den Begriff nicht mehr zu benutzen? Der Vorschlag ist, erstmal, das von dem männlichen Geschlecht zu, wieder zu entkoppeln und das eben dadurch Männer nicht zu pathologisieren und sie als krank zu erklären. Die Sozialisierung in Geschlechterrollen, die für alle Geschlechter schädlich sein kann, ist eben ungesund und kann dazu führen, dass dieses Verhalten mehr auftritt. Da müssen wir eigentlich ran. Also sowas wie Jungs dürfen eben weinen, weil das total wichtig ist. Und es kann nicht sein, dass Wut die einzige für Männer erlaubte Emotion ist. Und auf der anderen Seite... Gibt es das Konstrukt der hegemonialen Männlichkeit? Das ist eigentlich das, womit die Forschung schon sehr viel länger arbeitet. Und ich glaube, ich würde dafür plädieren, dass dieses Konstrukt das der toxischen Männlichkeit ersetzt. Kannst du uns Sinn da nochmal genau erklären, was genau ist denn die hegemoniale Männlichkeit? Das klingt schon wieder so abstrakt. Es ist super abstrakt, aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Ähm, da geht es darum, dass vor allen Dingen in westlichen Kulturen das Ideal, ist generell in der, äh, im Leben männlich zu sein, reich zu sein, weiß zu sein, heterosexuell zu sein, groß zu sein, athletisch, beruflich erfolgreich, selbstbewusst, mutig und stoisch. Und dass das die Norm ist und sozusagen das, was den höchsten gesellschaftlichen Status auch hat und dass das dadurch aber auch prekär ist, was so viel bedeutet wie schwer zu erreichen und leicht zu verlieren. Es gibt zahlreiche Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ähm, man Männlichkeit ganz schnell verlieren kann, dass sie kaputt gehen kann sozusagen. Und man ganz schnell, selbst wenn man in einem männlichen Körper geboren wurde, weniger Mann wird, zum Beispiel indem man seinen Arbeitsplatz verliert oder sowas. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Männer, die mit selbstbewussten, ehrgeizigen Frauen interagieren und diese, die erkennen, dass diese Frauen gleichberechtigt sind, danach sich in, dieser, in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen und danach denken, dass sie mehr weiblich sind. Diese hegemoniale Männlichkeit, die gilt es wiederholt zu beweisen. Also zum Beispiel durch aggressives Verhalten oder Risikoverhalten. Und vor allen Dingen dadurch, dass man sich klar abgrenzt, davon weiblich zu sein oder schwul zu sein. Vor allen Dingen immer dann, wenn diese Männlichkeit eben bedroht ist, weil die Idee dahinter ist ja immer, man möchte diesen Status nicht verlieren, der durch das Erfüllen der männlichen Ideale eben da ist. Also alles in allem geht es darum, hegemoniale Männlichkeit zu erreichen als eine Art Status und etwas, was man haben will durch aggressives, durchsetzungsfähiges, unabhängiges, ehrgeiziges, wettbewerbsorientiertes und starkes Verhalten und indem man sich eben von der Weiblichkeit distanziert, die nicht haben soll, also man distanziert sich von Sensibilität, Naivität, Schwäche, Unsicherheit, Leichtgläubigkeit, Unsicherheit oder Unentschlossenheit. Also allem, was so als Stereotyp weiblich gesetzt wird und damit eher mit niedrigem Status assoziiert ist.
0: Also eigentlich beschreibt dann die Forschung mit hegemonialer Männlichkeit diesen unerreichbaren Status von krass, männlich, unabhängig, reich und toll sein. Ne? Und überlegt sich dann, was hat die Erwartung an Männer? diese ganzen Sachen zu erfüllen, was hat das für sie, für ein, auf sie für einen Einfluss? Und da kann man zusammenfassen,
1: du hast viele Sachen gesagt, aber zusammenfassend ist es scheiße, ne? Für alle. Ganz genau, ganz genau. Für alle Geschlechter, weil alle Geschlechter diesem Status hinterher rennen und das an sich ungesund ist und für viele natürlich auch überhaupt nicht erreichbar. Wenn man weiblich sozialisiert und gelesen wird, wirst du diesen Status nie erreichen. Das ist mein Gegenvorschlag zur toxischen Männlichkeit. Mal schauen, ob sich das etabliert. Aber dafür müssen wir erstmal der erfolgreichste Podcast Deutschlands werden, Dina. Allerdings. Aber
0: um jetzt nochmal ganz kurz auf den Kevin zurückzukommen. Denn wir haben uns ja gefragt, ist Kevins Aussage, dass die drei Frauen, die Highschool Musical Girls sind, oder er sagt nur die Highschool Girls, ne, aber ich finde die Highschool Musical Girls noch witziger, dass das die Highschool Musical Girls sind, ist das jetzt toxisch männlich? Und anstatt das zu beantworten, sagen wir ja, die Frage an sich ist schon falsch und wir sollten das Konzept der toxischen Männlichkeit ersetzen.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Und trotzdem möchte ich sagen, der Kevin, unabhängig von diesen ganzen Konstrukten, wertet da ja die Freundschaft von drei Frauen ab. Und das finde ich nicht cool. Und das finde ich nicht cool, weil diese drei Frauen nicht bitchy zu den anderen Menschen sind. Also das habe ich mir danach denn, nämlich nochmal ganz genau angeguckt. Die haben ja auch andere Freundschaften und so, darum geht es ja gar nicht. Also es ist nicht so, dass die sich so verbünden, dass alle anderen abgewertet werden. Dann würde ich sagen, okay, da ist wirklich eine ungesunde Struktur, aber dem ist nicht so. Die sind ja auch, die reden auch mit der Lina und mit den anderen. Und das ist einfach nur, dass die drei sich besonders gut verstehen.
0: Da fällt mir direkt das Riesenthema dazu ein, dass Frauenfreundschaften ja eh sehr oft abgewertet werden. Ne? Ich finde, das sieht man ja immer wieder so vor allem in der Popkultur das oft gesagt wird auch frauen miteinander den kann man nie trauen die sind vorne herum sind die immer total nett und hinten herum rammen die sich alle das messer in den rücken und das kann man ja das kann man ja so überhaupt nicht sagen das ist ja völliger völliger unsinn und mir fällt da immer wieder dieses äh, so eine situation ein ähm, als ich noch an der uni gearbeitet habe habe ich mir ein, äh, ein büro mit zwei ganz ganz tollen kolleginnen geteilt und es war echt ein tolles büro es war ein richtiges Frauenbüro. Es war sehr unterstützend. Es war sehr, sehr nett. Es wurden dauernd Kuchen gebacken. Es wurde sich Feedback gegeben. Wir haben ein bisschen die Nacht da gesessen, die Daten zusammen analysiert, PowerPoint-Präsentationen gemacht. Es war sehr, sehr unterstützend. Und dann kam irgendwann mal ein alter weißer Mann hinein ins Office und hat gesagt: Ach, drei Frauen zusammen, das ist natürlich eine gefährliche Mischung. Gibt es hier nicht ganz viele zicken Kriege? Und wir standen da alle völlig perplex und haben diesen Mann an, angeschaut. Und er stand halt auch noch vor allem, vor so einer Tafel, wo wir so ein riesiges Gruppenprojekt zusammen gemacht hat. Aber da sieht man auch nochmal ganz klar so diesen Stereotyp, dass wenn Frauen zusammenkommen, dass dann so riesige Zickenkriege entstehen. ne? Und ja, so ist es ja nicht.
1: Nee, so ist es gar nicht. Und das ist ja immer diese Idee von, es darf halt nur eine Frau geben. Mhm. Weil andersrum würde das ja niemals passieren. Überall sind voll viele Männer. Vor allen Dingen, also weiß ich nicht, in der Politik, allen großwirtschaftlichen Unternehmen ist eine Männerdominanz. Und da sagt niemand, können die sich denn verstehen? Genau und das ist einfach nicht wahr. Also ich glaube immer, ohne meine Frauenfreundschaften wäre ich tot oder so. Not to be dramatic, aber ist so. Ist auf jeden Fall so.
0: <lacht> Fällig. Aber natürlich sind auch nicht alle, Freund alle Frauen, alle Freundinnen mit jedem. Und Lina und Jana zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die noch Freundinnen werden, denn die haben da ja einen äh, einen hitzigen Streit. Oder ich weiß gar nicht, ob man es Streit nennen kann. Auf jeden Fall glaube ich, die Jana, die erfüllt, die fühlt sich sehr etabliert. Denn denn Lina hat ja dem Wein erzählt. Dass die Jana ganz eng mit dem Sidar getanzt hat. Und die Jana fühlt sich ganz ertappt und ruft ganz laut, dass es, dass es gar nicht gestimmt, dass es gar nicht stimmt. Und offensichtlich hat es natürlich gestimmt. Und ich liebe, wie gelassen die Lina bleibt. Ja, die bleibt einfach völlig bei sich, weil sie weiß, dass sie recht hat, weil sie weiß, dass man es im Fernsehen sehen wird. Ja, sie bleibt völlig ruhig. Ich hätte auch sehr, sehr gerne diese Gelassenheit von der Lina.
1: Ja, ich finde das auch komplett cool. Ja, und das ist ja auch wieder diese fehlgeleitete Wut, weil die Lina ist doch jetzt da nicht die Böse, weil die das gesagt hat. Also so, das ist ja einfach alles passiert. Und ja, das ist ja alles gar nicht deren Verantwortung irgendwie. Dina? Folge 16. Folge 16. Da gibt es ja vor allen Dingen eine ganz große Situation, über die wir dringend sprechen müssen, oder? Allerdings. Und ich muss dafür ein bisschen ausholen. Denn, Franzi,
0: du weißt ja, ich habe ganz lange auch an der Business School gearbeitet. Und das ist einfach eine ganz, ganz andere Welt. Weil ich bin ja eigentlich Psychologin. Und an der Business School ist es eine ganz andere Welt. Denn die Psychologin und die Ökonomin, das ist einfach das ist krass. Das sind verschiedene Welten. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Tatsächlich gibt es da fast wie so einen Kampf. Vor allem diese, ich glaube auf Deutsch würde man die, die Verhaltensökonomen nennen. Und äh, die Psychologen, die sind ja beide an menschlichem Verhalten interessiert. Aber wie die ihre Studien anlegen, was die machen, das ist so, so unterschiedlich. Ich habe ja auch selber viele ökonomen freundinnen Und ich hoffe, dass weder die noch irgendwelche anderen ÖkonomInnen jetzt zuhören. Denn ich muss dir sagen, ich glaube, Ökonomen, die werden einfach nur gerne Psychologinnen. Aber die sind halt keine, ne? Und denen fehlt das psychologische Grundwissen. Und die versuchen das damit zu überdecken dass die extrem komplizierte mathematische Modelle ausdenken. Und egal, worum es geht, momentäre Hilfe, Armutsbekämpfung, Bildung, Geschlechterungleichheit, Menstruation, völlig egal, du kannst dir sicher sein, früher oder später kommt ein Ökonom oder eine Ökonomin, meistens ein Ökonom, wenn wir ehrlich sind, spricht mit niemandem der Leute, die seit Jahren mit dem Thema beschäftigt sind und erklärt dann, dass er jetzt durch Ökonomie die Lösung für das Problem gefunden hat, stolziert da rein, reißt alles an sich, macht ein unfassbares Chaos und dann geht dann wieder einfach. Ich möchte einmal als Stichwort Entwurmung geben. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich noch einen Rant darüber halte, wie die Ökonomen einfach angefangen haben, den ganzen afrikanischen Kontinent zu entwurmen. Einfach nur, weil die sich das ausgerechnet hatte, dass das jetzt angeblich den meisten Sinn macht. Wir müssten dazu eine Sonderfolge machen.
1: Okay, Dina. Bitte machen wir dazu eine Sonderfolge. Wir
0: machen eine äh, Sonderentwurmungsfolge. Danke. Aber das Wichtigste: Du hörst, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Ökonominnen. Aber eine Sache, nach der die Ökonominnen völlig verrückt sind, ist das Gefangenendilemma. Egal welche soziale Situation, die sehen in allem ein Gefangenendilemma. Die lieben das. Sie sind völlig verrückt danach. Und ich bin ja selber mit einem äh, Ökonomen zusammen. Und wie oft das Gefangenendilemma dilemma in unseren sozialen Alltag integriert wird, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und ich kann es ausnahmsweise verstehen, denn das Gefangenendilemma, dilemma das ist schon ziemlich spannend. Und wenn du jetzt Gefangenendilemma dilemma hörst, dann erinnerst du dich bestimmt an den Anfang dieser Folge und daran, was wir besprochen haben. Nämlich das Gedankenexperiment, was man machen würde, wenn man gefangen würde mit seiner Komplizin bei einem Bankraub und dann in der Zelle ist und eine harte Entscheidung treffen muss. Und das Gefangenendilemma. das ist ein Gedankenexperiment, was sich Flatt und Drescher, zwei Mathematiker, in den 50ern ausgedacht haben. Und in der Forschung, das wird so oft benutzt, um zu untersuchen und zu erforschen, wann und unter welchen Umständen Menschen kooperieren und wann die sich gegenseitig vor den Zug werfen. Ich hoffe, jemanden vor den Zug werfen, ist jetzt hier die richtige Übersetzung, denn ich wollte auf Englisch sagen, to throw someone under the bus. Und da kamen... Jetzt bei der Übersetzung solche Sachen raus wie jemanden dem Wölfen zum Fraß vorwerfen und.
1: Aber ist das nicht so, dass die wirklich, die vor die. es darum, darum geht, wem man so vor den Zug werfen würde? Das ist noch mal was anderes. Das ist ein,
0: auch noch mal ein Gedankenexperiment mit den Zügen.
1: Das ist ein utilitaristisches
0: Gedankenexperiment. Da werden wir auch noch mal okay. drauf zu sprechen kommen. Das liebe ich. Da habe ich ja auch schon ganz viel Forschung zu gemacht. Aber hier geht es erstmal darum, auf dem Gefängnis zu kommen und um das Gefangenen-Dilemma, was nämlich dazu benutzt wird, zu gucken, wer wirft wen vor den Zug. Und das ist auch eine Sache, auf die sich die Ökonominnen und die Psychologinnen einigen können, dass sie das alle maximal toll finden. Und man kann gar nicht, ich kann gar nicht zählen, wie viele Studien es gibt, die das benutzen. Und ich habe in Vorbereitung auf die Folge, bin ich auch nochmal so richtig in Rabbit-Hole gefallen. Und es gibt einfach unfassbar viele Sachen dazu. In der Essenz geht es im Gefangenen-Dilemma um die Frage, was Leute tun, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ob sie mit einer anderen Person kooperieren wollen, um einen gemeinsamen Gewinn zu erzielen oder ob sie ihre Partner oder Partnerin betrügen wollen für eine individuelle Belohnung. Dieses Gefangenendilemma, das klingt ja so abstrakt, ne? aber in der we echten Welt, da gibt es halt auch voll viele Situationen, die so ein Gefangenendilemma sind. Und so zum Beispiel auch das Angebot von der
1: Sophia Tomala an die Gruppe von Aito. Dina, ich habe doch auch dran gedacht. Kannst du nochmal ganz genau erklären, warum das jetzt das... Gefängnisdilemma ist.
0: Also und zwar die Matchbox-Entscheidung, die ist ja gut für alle. ne? Es ist eine Situation, in der man kooperieren kann und kooperieren wäre hier nicht zu verkaufen für einen Benefit, der allen nützt. Nämlich die Matchbox-Entscheidung zu sehen oder aber man kann halt die anderen unter den, den Wölfen zum Fraß vorwerfen, vor den Zug werfen könnt ihr euch entscheiden für seinen eigenen Vorteil, also dass man selber 20.000 Euro kriegt. Und in der Situation ist Verkaufen, laut aller ÖkonomInnen, ist das das Rationale. Das wäre die rationale Entscheidung. Denn mit Verkaufen hat man die besten Cho Chancen, seinen eigenen Vorteil zu maximieren. Und Franzi, du hast nicht Verkaufen gewählt.
1: Ja, mich kotzen aber auch diese ökonomischen Theorien an, weil dieser, wie heißt das, Homo... Homo economicus? Ökonomikus? It's not me. It's not me. Ich funktioniere einfach nicht nach maximalem Nutzen. Und das finde ich einfach alles kapitalistischen Bullshit. Es tut mir leid für den Rand. Aber ich habe ja auch Wirtschaft studiert im Bachelor. Und es hat mich einfach da schon immer aufgeregt, weil ich dachte, wir Menschen sind so viel komplexer als das. Und ihr glaubt immer, ihr habt die Wahrheit in Löffeln gefressen. Nur weil ihr davon ausgeht, dass Menschen einfach Arschlöcher sind. Punkt.
0: Mike Drop. Ja, die Ökonomen gehen tatsächlich oft davon aus, dass die Menschen alle Arschlöcher sind. Und vielleicht sagen auch viele von den ZuhörerInnen, dass sie natürlich kooperiert hätten. Das kann natürlich sein. Aber dann seid ihr alle sehr unterschiedlich von der ökonomischen und auch von der psychologischen Literatur. Denn da findet man tatsächlich, dass in so einem Prisoners-Dilemma die meisten Personen die andere Person verkaufen. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil wir euch jetzt, also weil ich dich und euch auch die zuhören, habe ich jetzt gefragt, was ihr machen würdet. Und wenn es so hypothetisch ist, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher zu sagen, ich hätte nicht verkauft. Aber in den Experimenten, die die dann ja oft machen, geht es oft um richtiges Geld. Also, es ist halt oft der Versuchsleiter, den Versuchspersonen wirkliches Geld anbietet dafür, dass es einen wirklichen Nutzen hat, wenn man jetzt verkauft. Und ich glaube, dann, wenn es wirklich was zu verlieren oder zu gewinnen gibt, glaube, dann entscheidet man sich schon oft ein bisschen anders. Vor allen Dingen, wenn man die Menschen nicht kennt, oder? Allerdings, da, da bringst du uns zu einem anderen wichtigen Punkt. Es gibt natürlich einige Faktoren, die dieses Hauptfinding dass nämlich ähm, die meisten Leute im Prisoner's Dilemma verkaufen, die das beeinflussen. Also es kommt ein bisschen auf die Umstände an, ob man das tatsächlich immer so findet. Und Franzi, ich wollte dich mal fragen, was denkst du, was für Umstände könnten das beeinflussen, äh, könnten das beeinflussen ob die Leute verkaufen oder nicht?
1: Uh, ich liebe ja sowas, ähm, solche Rätsel. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Nähe zu den anderen Teilnehmenden. So wie ich das eben ein bisschen mit dem Bauchgefühl gesagt habe, ähm, wenn ich jetzt die anderen gar nicht kenne, ne dann könnte es bei mir auch sein, dass ich die in die Panne haue, weil ich einfach denken würde, ja, die kennen mich auch nicht, die sind mir zunächst verpflichtet, ciao, let's be evil.
0: Ganz genau, ja, also die Frage, wie steht man zu einer anderen Person, die ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt zum Beispiel auch einen ganz bekannten Forscher, der halt sagt, dass man eine gute Beziehung daran erkennt, dass beide wissen, dass die nicht in Defection Behavior, also in Verhalten, das bedeutet, dass man jemanden anderen vor den Zug wirft, verfallen sollte. Also dass halt beide Partner in ein stilles Abkommen haben, sich auf keinen Fall die Treue zu brechen.
1: Das liebe ich. Und da kann ich zu relaten. Ich habe das Gefühl, in meinen Beziehungen immer, wenn es ein bisschen mehr in Richtung Prisoner-Dilemma, man haut sich in die Pfanne gegangen ist, dann war auch kurz vor Ende. ne? Wenn man so das Gefühl hatte, man man wäre auch bereit, sich was wegzunehmen. Und es geht darum, wer gewinnt, wer gewinnt. Wenn
0: man sich nicht mehr sicher ist, ob die andere Person wirklich nicht den Deal eingeht, ne? Ja. Ja, ja. ich muss wow. dir auch sagen, so bei meinen ganz engen Freunden und Freundinnen, würde ich schon sagen, ja, da wäre ich mir relativ sicher, dass sie den Deal nicht
1: eingehen. Mhm. Ja, ich mir auch. Fällt dir noch was ein? Je nachdem, wie die Menschen sich halt vorher fühlen. Also wenn die zum Beispiel in einer schlechten Stimmung sind und ähm, gerade das Gefühl haben, sie müssen sich selbst eher beschützen, dass sie dann eben auch andere mehr in die Pfanne hauen. Das wäre noch so eine Idee. Das wäre auch ein guter
0: Punkt. Ja, den habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden, aber kann ich mir vorstellen, dass das auch total noch mal mit reinspielt. Die Faktoren, die aber sonst noch einen Einfluss auf das Kooperationsverhalten in diesem Gefangenen-Dilemma haben, ist erstmal, wie oft spielt man? Wenn man nämlich mehrere Runden spielt, dann kommt so eine Art Lerneffekt und die meisten Menschen, die richten dann ihr eigenes Verhalten halt da noch aus, wie die andere Person sich vorher verhalten hat. Und je länger man spielt, am Ende löst sich das. Und nach ganz, ganz vielen Runden haben beide irgendwann gelernt, dass man halt nur noch kooperiert die ganze Zeit. Das ist noch ein Faktor. Dann auch sowas wie soziale Normen. Und man findet halt, dass Leute, die eher aus so pro sozialen Umgebungen kommen, dass sie halt eher kooperieren. und Aber spannenderweise kulturelle Unterschiede, die scheint es dann nicht zu geben. Das ist eher so so dein sozialer Zirkel. Dann noch die eigene Persönlichkeit und das überrascht wahrscheinlich niemanden. Ne? Es gibt unzählige Artikel dazu, wo sich angeschaut wird, ob es halt so Persönlichkeitsunterschiede gibt zwischen den Leuten, die eher kooperieren und die Leute, die eher nicht kooperieren. Und ja, gibt es Tausende, zu viele, um die alle hier zu nennen. Hab mir aber ein paar Notizen gemacht, werden wir in, früher, in späteren Folgen nochmal drauf zurückkommen. Und was noch einen Einfluss auf Kooperation hat, ist... Sind es tatsächlich nur zwei Menschen, um die es geht, wie in diesem klassischen Prisoners-Dilemma, wie in dem klassischen Gefangenen-Dilemma, oder sind es tatsächlich mehrere? Und was man findet, ist, dass je mehr Leute involviert sind, desto kleiner wird die Chance, dass Leute kooperieren, also dass sie ihre eigenen Interessen hinter die Interessen der Gruppe stellen.
1: Je mehr Leute involviert sind? Ja. Das finde ich total spannend und ehrlich gesagt total logisch. Weil, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch wiederum höher, dass die anderen dich in die Pfanne hauen.
0: Allerdings. Denn, wenn wir das, wenn wir uns jetzt mal Arius One ansehen, ist Verkaufen zu rufen das einzig Logische, ne? Denn die Chance, dass eine von den 20 Leuten Verkaufen ruft, die ist so hoch, ich würde schon fast sagen, die liegt bei 100% oder 99,9. Das heißt, wenn du selber
1: nicht Verkaufen rufst, dann wird das eine andere Person tun. Das Ist eigentlich nee. völlig klar. Lina, du bist total geprägt von diesen Ökonomen. Also ich habe direkt gedacht, Leute, ihr habt euch so lieb gewonnen jetzt. Ihr habt jetzt so viele Tage da zusammen verbracht. Das macht doch wirklich keiner. Ich glaube, auch die Lina hätte das nicht gemacht, hätte die das nicht falsch verstanden.
0: Okay, also du bist wirklich ähm, davon überzeugt, dass die Lina das falsch verstanden hat?
1: Ich bin da fest von überzeugt, weil ich glaube, der tat das schon richtig leid. Und ehrlich gesagt, weißt du, warum ich da auch fest von überzeugt bin? weil ich das auch erst falsch verstanden habe. Ich habe auch erst gedacht, die kriegen das ganze Geld, dann die Person. Und dann dachte ich so, hä, wie dumm ist das dann, das nicht zu nehmen und einfach zu verteilen. Und das war ja genau ihr Gedanke. Und das Erste, was sie gerufen hat, nachdem sich das aufgelöst hat, war, gebt mir eure Kontodaten, ich verteile das. Und dann hat sie erfahren, es sind 20.000. Und dann war es, oh mein Gott, die Bombe ist geplatzt.
0: Okay, ja, interessant. Ich war mir, ich muss ich muss gestehen, ich, du weißt, ich bin ein riesen Lina-Fan. Ich feiere die, die ist für mich mein absolutes ayuso highlight Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob sie es wirklich falsch verstanden hat. Und Aber am Ende weiß sie das natürlich nur selber. Aber ich sag, was ich dazu sagen muss,
1: ja. Ich sag ja, du hast zu viel mit den Ökonomen abgehangen.
0: Ja, das kann wahrscheinlich sein, ne? Die sind ja fest davon überzeugt, dass alle Leute rational und eigennützig handeln. Aber tatsächlich, muss ich dir gestehen, ich hätte sofort Verkaufen gerufen. Also sorry, ich kann mir vorstellen, dass man so eine ganz emotionale, starke Bindung zu den Leuten entwickelt. Die sind da ja auch total lange, total eng zusammen. Glaube ich glaube schon, dass das ein riesen Gruppengefühl ist. Aber andererseits, die Leute, die kennt man halt so seit seit zehn Tagen. Ne, Das sind ja schon eher so ein bisschen ein paar Fremde. Und ich glaube, was bei mir auch total reingespielt hätte, ist, dass ich mir gedacht hätte, okay, Vertraue ich all diesen 20 Leuten so sehr, habe ich zu allen so eine gute Bindung, dass ich mir sicher bin, dass die nicht verkaufen rufen. Und da wäre meine Antwort ganz klar Nein gewesen. Mhm. Und ich glaube, es
1: wäre, aus meiner Perspektive, ging es nur darum, wer am schnellsten ist. Nee. Da muss nee. ich ganz klar widersprechen. Ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich den allen erstmal Prisoner Dilemma erklärt und gesagt, Leute, wenn jetzt irgendwer irgendwas ruft. Es ergibt keinen Sinn. Wir können das nicht machen. Und ich hätte die halt so versucht zu überzeugen. Ja, nee. Oh mein Gott. Glaubst du echt, dass wenn Lina das nicht gerufen hätte, dass das jemand anders gerufen hätte? Ja, da bin ich völlig felsenfest von überzeugt. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, also ich will jetzt,
0: will niemand was unterstellen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass der Martin zum Beispiel, der ist ja nicht so richtig in der Gruppe angekommen, ne? Und ich glaube, weil der jetzt oder oder was wir sehen, kommt mir so vor, als hätte der jetzt nicht so eine. So eine zentrale Rolle in der Gruppe und vielleicht jetzt auch nicht so eine enge Beziehung zu den ganzen Menschen da drin. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Martin vielleicht ein Kandidat gewesen wäre, der das auch auf jeden Fall gerufen hätte, weil der sich vielleicht auch gedacht hätte: so, also ich kenne euch alle nicht. Viele von euch sind nicht besonders nett zu mir. Scheiße auf euch. Mhm. Ich verkaufe, ich nehme jetzt das Geld mit.
1: Oder? Also sagen. vor allem
0: eben vor dem Hintergrund, dass der ich glaube, es war der Kevin, der dem da noch so eine Ansage gemacht hat oder wo es auch noch so eine Streitsituation gab. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem die Leute, die sich vielleicht nicht richtig in die Gruppe integriert fühlen und bei 20 Menschen, da wird es welche geben, das ist ja schon eine große Gruppe von Menschen, dass vor allem die sich dann denken, so also ich habe mit euch überhaupt keinen Vertrag, ich
1: nehme das Geld. Ja, scheiße. Irgendwie, also ich war ja ganz ähm, selbstbewusst in meiner Meinung eben und dann hast du Martin gesagt. Und ich war so, shit, den habe ich nicht bedacht. Da hast du wahrscheinlich recht. Der mag ja auch niemanden da. Der hätte das safe gerufen, ne? Ja,
0: Menschen. oder vielleicht sogar auch der Kevin, ne? Denn der Kevin, der fühlt sich da, glaube ich, auch nicht so ganz wohl in der ganzen Gruppe und hat ja auch so geschossen und... Was nee. ich man natürlich auch sagen muss, soziale Normen spielen ja schon auch nochmal eine krasse Rolle, ne? Und vor allem dadurch, dass es im Fernsehen läuft und man sich ja... Gedanken drüber machen muss, ob man dann nicht vielleicht, also, dass man mit einrechnen muss, dass wenn man verkauft, dass man vielleicht total ein Hate abkriegt, vielleicht verändert das das ja schon nochmal ein
1: bisschen. Total. Also ich glaube, der Kevin hätte nicht verkauft, aber der Kevin, der ist auch, der mag ja seine Boys auch so ganz gerne und ich glaube, dass, also ich schätze den als Person ein, der das nicht mit seinem Selbstbild hätte vereinen können. Ähm, ja, und ich glaube, sein. ja, und ich glaube, bei Martin zum Beispiel ist das anders. Aber
0: generell, ich muss dir sagen, ich liebe es einfach, dass so ein Angebot kam. Ich habe mir das schon seit seit einigen Staffeln gedacht und mir gedacht, das wäre doch mal viel, viel schlauer als immer dieses ganze Verkaufen für die Gruppe. Das bringt doch noch mal so eine ganz neue Dynamik rein. Ich war einfach völlig hin und weg. Ich war ganz froh, dass, ähm, dass endlich sowas da reinkam. Also vielleicht habe ich wirklich zu viel mit den Ökonomen abgehangen. Ne?
1: Boah, Dina, wirklich. Und das ist so, das ist eigentlich so evil, dass du das so geil findest. <lacht> Aber was dann passiert ist, das war ja auch noch mal total
0: spannend, ne? Denn ich muss dir sagen, ich finde die High School Musical Girls, die übertreiben völlig. Also völlig. Ich versuche ich habe mich versucht da hineinzusetzen und auch gesagt, ja, das ist natürlich ist natürlich schlimm, aber man muss ja nie weinen, zusammenbrechen.
1: Oder? Ja, also es ist schon eine extreme Reaktion, zumal ja noch gar nicht gesetzt ist, dass die das jetzt verlieren, ne? Erstmal das und ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, dass die Janna ja noch sagt,
0: die hat meine Freundin Piepsen? mit? Ich überpiepse das, das wollte ich immer schon mal machen. Ja, so einen das Podcast. Geil, Ich mache da so einen kleinen Pieps ja. Also die Janna sagt, die hat meine Freundin gefickt. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, also was hat es denn jetzt mit der Maya zu tun? Die tun manchmal so, als ob jetzt, ähm, wenn die diese Matchbox-Entscheidung nicht kriegen, als ob das irgendwie einen negativen Einfluss auf, auf die hätte. Die sind da ja auch eh nur noch ein paar Tage drin. Also Nee, das war, mir, das war mir echt ein bisschen zu much.
1: Aber ja, Die was, wollen halt gewinnen und es ist ja schon so, dass dieses Etty-Meyer-Ding, das läuft jetzt so lange, die saßen oft beieinander. Also es wäre schon wichtig, das rauszufinden. Aber dann sagt die Maya ja auch noch, sie wollte so unbedingt raus und sie wollte unbedingt zu
0: ihrem Hund. Da habe ich mir schon gedacht, ach komm, es geht doch, eh, es geht wirklich nur noch zwei Tage.
1: Das, ja, das habe ich jetzt, gar nicht gecheckt. Das ich nee, gar nicht das war
0: gecheckt. mir jetzt ein bisschen zu viel Drama. Nee, das hat mir nicht gefallen. Was ich mir aber auch noch geschrieben habe, das fand ich wirklich niedlich, dass die Afra, die war ja völlig fertig, weil die gesagt hat, die hat ihren Job gekündigt und die geht nicht zur Uni. Aber da muss man schon auch bedenken, da kann die Lina doch nichts für. Und jetzt die 10.000 Euro abzüglich Steuern, ich weiß nicht, wie viel da noch da übrig bleibt. Aber es würde ja jetzt auch nicht so viel ändern, ne?
1: Ja, also weiß ich weiß ich nicht. Dafür ja jetzt nicht, also für jetzt sagen wir mal, da kommen 8.000 Euro raus, na vielleicht 7.000 dafür jetzt nicht zur Uni zu gehen, ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Invest ist. Aber ich habe auch gesehen, dass im Internet Leute sich darüber lustig gemacht
0: haben, ne? dass die Afra das gemacht hat, dass die ihren Job dafür gekündigt hat und halt auch generell dafür, dass Leute ihre Jobs kündigen fürs Fernsehen. Die war ja nicht die erste in so einer Fernsehshow, die ihren Job dafür gekündigt hat. Und ich finde, da muss ich echt mal so eine Lanze für die Afra brechen, denn ich frage mich, warum denn eigentlich nicht? Ne? Wir müssen alle 40 Jahre lang arbeiten und man findet doch eigentlich immer irgendeinen Job. Also kommt drauf an. Ich will nicht für alle sprechen, aber die Afra scheint für mich in so einer privilegierten Position zu sein. Irgendeinen Job wird die wohl schon finden, oder? Und aber wie oft hat man die Chance, um zu One so zu gehen? Ja. Und vielleicht findet die keinen gleichwertigen Job danach. Aber die ist doch noch so jung. Die hat keine Kinder. Die hat keine Verpflichtungen. Ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Hauskredit hat. Wieso denn dann eigentlich nicht? Also ich ja, finde das.
1: Ich ja stehe da voll hinter. Voll und ich finde, es kommt ja auch immer total drauf an, was man vorher gemacht hat, ob man das, also ich zum Beispiel liebe ja meinen Job. Ich würde das jetzt nicht für was aufgeben, aber das Ding ist auch, ich wäre jetzt zum Beispiel sehr viel weniger gerne Influencerin als das, was ich mache. Und für die Afra ist das ja zum Beispiel eine realistische Chance, mit Social Media ein bisschen Geld zu verdienen. Und warum denn nicht? Also wenn sie ihren Job vorher nicht so mochte, go for it. Total und zur Uni kann die ja immer noch gehen. Ja, voll. Genau, das total. ist ja nie in Stein gemeißelt. ne? Ich glaube, es gibt ja auch keinen Job, den man besser
0: mit zur Uni gehen äh, kombinieren kann, als Influencerin zu sein, oder? Stimmt. Ja, also ich finde das eigentlich rational, was die Afra gemacht hat. Ja. Von Weil einer ökonomischen Perspektive war das rationales Verhalten. <lacht>
1: Sie hat eine große
0: Chance, ihre Gains zu maximieren. Oh mein
1: Gott. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ich habe ja auch schon... Bevor ich die Promotionen, die in Bern jetzt angefangen habe, eine Promotion auch bei Ökonomen angefangen, zumindest waren da ein paar Ökonomen. Und das war schon immer so ein bisschen ein Clash mit dem PsychologInnen und den ÖkonomenInnen. Es ist eine andere Welt, ja. ja. Aber meine lieben ÖkonomenInnenfreundinnen,
0: mit denen ich gestern Nacht noch eine ganz lange Telefonkonferenz hatte, um mit denen nochmal abzusichern, wie das jetzt eigentlich, ob das alles, was ich hier über das Business Dilemma erzähle, ob das wirklich so stimmt. Die waren so hilfreich, haben ja Stunden investiert und jetzt werden die hier so gebashed. Das ist auch richtig fies, ne? Also mhm. sorry an alle Ökonominnen.
1: Ja. Sorry, not sorry. Bevor wir jetzt die Folge abschließen, gebe ich dir noch ein altes
0: Fun Fact. Mir auch meine liebe Ökonominnen-Freundin gerade noch geschickt. Es gibt nämlich nur eine einzige Studie, in der das Prisoners Dilemma, also das Gefangenen Dilemma, mit tatsächlichen Gefangenen gemacht wurde. Und zwar war das in Hamburg. Und da haben die gefunden, unter anderem, dass weibliche Gefangene mehr kooperieren als Studentinnen. Ach was. Ja. Also viel, viel mehr. Ich glaube, die Studentinnen haben so 30
1: Prozent kooperiert und die Gefangenen so 55 Prozent. Wahnsinn, dann ist es ja mehr als die Hälfte offensichtlich. Ja. Finde ich krass. Und das zeigt doch wieder, dass so Gefängnisstrukturen auch ganz spannend sind, oder? Ja, allerdings. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Sonderfolge Orange is the New Black machen. Geile Dichte. Ich, ich liebe absolut. Mhm. Absolut.
0: Aber Franzi.
1: Dina. Ich finde, damit sollten wir, wir sind schon wieder viel zu lang. Wir sind schon wieder völlig drüber. Dann würde ich sagen, dann sind wir mit dieser Folge jetzt durch und freuen uns auf nächste Woche, denn da werden wir ein paar Zuschauerinnen-Fragen beantworten. Allerdings.
0: Zum Abschluss möchte ich noch sagen, vielen Dank an die ganzen Leute, die alle schon unserem Aufruf gefolgt sind, die uns überall fünf Sterne gegeben haben und einen Daumen nach oben und uns nette Nachrichten geschrieben haben und die uns abonniert haben und die, die diese ganzen Sachen gemacht haben. Wir haben uns so, so sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann holt es gerne noch nach. Klickt auf Abonnieren, gebt uns fünf Sterne, Daumen nach oben und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ja. Dina, hab eine gute Woche. Du auch. Tschüss. Das war Trashologin.
0: Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.